0: 列奥尼达一世生年不详，卒于公元前480年。列奥尼达倒在了战场上，他是一位真正的热血男儿。许多著名的斯巴达勇士倒在了他的身旁，他们的名字，正如所有三百勇士一样，值得人们永远铭记。希罗多德，《历史》第七卷。利奥尼达和他的三百勇士在面对强大的波斯人时，战至最后的一兵一卒。他们的英勇事迹被世人所传唱。作为一名斗士，利奥尼达鲜有对手。为了希腊的自由，他献出了自由自己的生命。他在塞莫皮莱组织了英勇顽强的抵抗。为希腊赢得了宝贵的时间，鼓舞了希腊人的士气，以战胜试图征服他们的强大的波斯军队。希腊与波斯作战长达十余年，波斯人是要将希腊并入他们的帝国，希腊并不妥协。面对此情，波斯国王薛西斯一世召集了古代世界。前所未有的强大军队。公元前480年，波斯大军的船队穿过了达达尼尔海峡，沿着海岸进军希腊的心腹地带。薛西斯一世入侵的脚步不可抵挡，希腊的溃败几乎已成定局。在波斯入侵约十年前，利奥尼达的继位。成为斯巴达的领袖。斯巴达是一个城邦，旧称拉西蒂蒙尼亚，位于伯尼奔尼撒半岛东南方。英语中 l a c o n i c 意为简洁的一词，正是来源于此。因为斯巴达人以他们简练的语言来表达而著称，斯巴达人坚毅的品质是最好的诠释。利奥尼达和他的战士们展现了斯巴达人的坚毅。对于斯巴达的男性来说，只有一种职业的选择：成为一名战士。斯巴达的教育系统十分的残酷，但又十分的有效。以罗马历史学家普鲁塔克所言，斯巴达的男性长大以后，完全属于他们的国家，而非他们自己。公元前七世纪，传说中的吕库古国王建立了斯巴达的法律体系。斯巴达体制因此变得僵硬、刚性。创新就是犯死罪。个人主义被无情的消灭。斯巴达人不欢迎外国人。他们不使用钱币，而是用铁条代之。所有人都使用同样的事物。破坏斯巴达团结的行为是大逆不道的。斯巴达在婴儿出生以后就开始挑选战士，元老院的成员会检查所有的男婴，患病或者畸形的婴儿会被淘汰，扔到山坡上自生自灭。身体强健的婴儿注定会成为城邦的保护者，而非负担。他们被送回各自父亲身边。交由保姆抚养长大。七岁的时候，男孩儿会被交由城邦来照顾，他们将被塑造成世界上最坚毅的战士。经过多年的体育和竞技的磨练，经受这支磨练时，他们都赤身裸体，他们身上阴柔优雅的一面不复存在。斯巴达人钟情于这种锻炼方式，因此。雅典人戏谑的称他们为
1: “大腿
0: 的展示者”。男孩们只学习战场上需要的技能，识字对他们来说并不重要，而音乐对于他们来说只有提振士气的作用。他们包养机智、坚硬、勇敢的品质。男孩们都睡在自己用灯草、灯芯草做成的毯子上，他们要接受。饥饿的训练，被刺激者要么主动的寻找食物，要么偷取食物。只有在被抓到的时候，他们才会被惩罚。男孩们还要接受鞭笞的挑战，测试他们心理和生理上的承受能力。一些男孩因此而死亡，但只要他们没有露出一丝的胆怯，在他们死后。人们就会建造雕像纪念他们。男孩子们进行分组格斗，整个过程中他们都会保持野性。他们还需要凭借自己的能力在野外生长很长时间。二十岁的时候，这些战士，同时也是公民，就结束了他们的训练。其中的精英会被送至野外，像游击队员一样生活，将奴隶作为。作战训练的靶子，在30岁之前，所有的青年男性都必须生活在军营中。城邦鼓励男性结婚，但只可以偷偷的与妻子相会。普鲁塔克写道：“有些男性在天亮看清自己的妻子前，妻子已经怀上了他的孩子，这并没有什么影响。”他们所说的教育形成了难以割裂的纽带。普鲁塔克还写道：“他们不愿意，也不可能独自生活，只不过是与其他男人共同生活。”一座城若是由勇敢的人保卫着，将牢不可破；而砖墙却做不到。吕库古曾如是说道：“斯巴达的公民不工作，奴隶。”才干这个，斯巴达的奴隶数量与公民数量之比达到了2 5五比一。斯巴达的公民生来就是为了战斗。从这个角度来看，三百勇士在塞摩皮莱的英勇牺牲就不足为奇了。据说，德尔菲神谕曾向利奥尼达预言：只有牺牲一位是海格利斯后代的国王。才能将他的城市从毁灭的边缘拯救回来。利奥尼达是斯巴达的第十七任国王，他知道他的家族一直自称是海格利斯的后代，血脉传自宙斯。希腊城邦当中已笼罩在恐惧之中，各城邦的代表聚集在科林斯，讨论如何应对薛西斯一世的入侵。廖尼达请愿带领手下的迎击波斯大军，地点就设在一个关卡——塞莫皮莱的羊肠小道。战争伊始，希腊并无胜算。雅典军队出海迎战波斯军队，而其他城邦则顺从命令，将注意力集中于确保在奥林匹克运动会上取胜。廖尼达只召集不足七千人来迎战强大的波斯军队。即使斯巴达本身因忙于纪念活动以及意欲保留军力保卫通向塞摩皮莱的大门——科林斯海峡，也只给了国王三百位士兵。廖尼达只挑选了那些孩子已经长大了、可以继承父亲职位的战士，抱着必死之心。奔赴战场，他对王后说：“嫁个好男人嘛，去过儿女绕膝的生活。”斯巴达人寡言少语的智慧形象，使得他们英勇无畏的传说传遍了世界。薛西斯一世的使者要求利奥尼达下令让士兵解除武装。利奥尼达回答道：“若要我们的兵器，自己来取。”他手下的战士，利奥尼达回答道：“若要我们的兵器自己来取，他手下的战士同样拒绝了敌人的要求。波斯人威胁要用扫射出的箭。”挡住阳光，一位斯巴达勇士回答道：“真要能够射这么多支箭才好，我们就可以在暗影中决一死战。”探子向薛西斯一世汇报说：“斯巴达人都在摩拳擦掌，整理行装。”薛西斯一世坚信自己必将赢得胜利，但第二天，一波又一波的波斯士兵企图冲破防线，上千人战士。跟上的波斯士兵只能够通过堆积如山的同伴们的尸体，并发现自己也身处死亡陷阱之中。进攻持续了三天，成千上万的士兵死在了这一小支希腊军队的面前。薛西斯一世决定退兵，重新制定破敌之计。若不是出现了一个叛徒，德尔菲神谕的预言可能就不会应验了。一个叫埃菲阿尔特斯的希腊叛徒给波斯军队指了一条通向希腊防线后方的绕路，利奥尼达无力回天，这让他让大部分战士撤退， 7 0 0名特斯佩亚战士留了下来， 4 0 0名迪比斯战士瞬间做柳鸟兽状散。利奥尼,尼达和他的三百斯巴达勇士殿后，以延缓波斯人的进攻，同时保护撤退的希腊人。他们知道自己将战死于沙场，他们手持长矛作战。当长矛断了，他们拔出剑继续战斗；当剑也断了，他们撕咬敌人，直到战死。历史学家希罗多德估计。这一小支军队消灭了两万波斯士兵。薛西斯一世自知赢得不光彩，但无处发泄心中的怒火。当找到了利奥尼达的尸体的时候，他下令砍下了利奥尼达的头颅，将他的尸体钉在了十字架上。四十年以后，利奥尼达的尸首终于被送回到斯巴达安葬，带着他应有的荣誉。利奥尼达战斗的最后一刻的精神鼓舞希腊人团结起来，为了自由而战斗。他们随后在海上和陆上战胜了波斯军队。薛西斯一世是第一位，也是最后一位踏上希腊土地的波斯王。斯巴达勇士战死沙场，虽败犹荣。他们的牺牲之地，塞莫皮莱的一个地标石上刻着这样一段铭文。以纪念他们。路过此地的陌生人，请带话给斯巴达人，说我们履行了诺言，长眠于诗。